0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Au programme, et bien on fera le point sur cette année 2022 et les perspectives 2023 avec notre expert du secteur, Sacha Pouget. L'entretien est lui dédié à Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et il est là pour notre point d'actu de rentrée en pleine forme, prêt à croquer 2023. Notre expert des biotechs, Sacha Pouget, fondateur de Biotech Bourse et associé au sein de Biomètre Impact. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Bah bonne année 2023. C'est vrai qu'on s'est pas revu.
1: Merci. Bonne santé <rire> également.
0: Alors, bah justement, les débuts d'année, c'est l'occasion de faire un petit bilan perspective euh, de l'année écoulée pour le secteur des biotechs et puis aussi de ce à quoi on peut s'attendre en 2023. On va commencer euh, à dérouler le, le fil rouge hein, qu'on a égrainé tout au long de l'année en commençant par les. Euh, performance 2022 au risque de vendre la mèche, euh, ça va surprendre personne 2022, année compliquée, année compliquée. Pour, euh, pour les performances du secteur.
1: Tout à fait, une année même euh, qu'on pourrait qualifier de décevante ouais. au regard du fait que l'ensemble des biotech et medtech qui regroupent 80 sociétés qui sont cotées sur la place de Paris ont perdu 40% en moyenne. Alors, les biotech ont été davantage sanctionnées, elles ont perdu en moyenne 50 mmh, mmh. d'avantage. 50 c'est des cours divisés significatif, par deux ouais. et des valorisations. Pour le reste également ouais. divisées par deux, on a perdu 4 milliards de valorisations sur euh, le secteur biotech. Mmh. Les médtechs n'ont pas non plus résisté, elles ont perdu en moyenne 30 euh, en 2022. Dans ce contexte compliqué, on a pu mmh. quand même observer certaines sociétés qui tirent leur épingle du jeu a mm -hmm. commencé par Visiomède dont le cours a quand même progressé de 330% l'année dernière bon. <rire> suite à un recentrage ouais. de, de son activité qui a été euh, réussi. Une société Actico euh, biotech, cette fois-ci Acticor ouais. qui elle a progressé de 55% suite à des bons résultats de mm -hmm. cliniques de phase 2 dans l'AVC. La, dans mm -hmm. Et puis on peut aussi citer la société OncoDesign qui a progressé de 40% l'année dernière suite à un, un split de ses activités de oui. service et de recherche.
0: Exact. Euh, bon, une année décevante, vous l'avez dit, Sacha. Ce qui peut nous rassurer, peut-être, c'est le niveau des levées de fonds, qui, pour le coup, s'est plutôt bien maintenu.
1: Alors, euh, tout à fait, on a une, une année, quand même, qui est étonnante, oui. dans le sens où on a où levé, levé la surprise, en 2022 autant oui. qu'en 2021. Mm -hmm. On a levé, pour être précis, 1,01 milliard d'euros sur l'ensemble du secteur biotech français. Mm -hmm. Il y a eu 51 opérations qui ont été effectuées. Alors, on est en deçà du précédent record qui date de 2020, où on avait levé sur les biotech 1,3 milliard, mais quand même, cela représente une, une somme très significative, et d'autant plus que pour un quart de cette euh, somme, euh, ce sont des partenariats, donc des industriels oui. qui ont euh, euh, apporté des financements euh, à, ces, à ces sociétés. Alors, on est sur des cycles de développement longs et, et coûteux. Euh, je pense qu'en 2023, on sera sur la même dynamique, mmh. à savoir que des sociétés seront en capacité de trouver des, des financements. Petit bémol, c'est euh, un quart des opérations ont permis de lever trois quarts. Euh, des, euh, des levées. Donc
0: ça a été très concentré. Quoi. Donc
1: il y a une forte concentration ouais. euh, sur, euh, sur les euh, levées de quelques acteurs.
0: Bon, et on, on savait hein, que 2022, on en avait parlé, que ce serait compliqué pour le refinancement des biotech. Bon, on voit que même si vous avez dit que les limites que vous avez évoquées, euh, ça ne s'est pas si mal passé. Pas si mal passé non plus sur euh, le front des fusions-acquisitions où là, on est même, qu'est-ce que je lisais dans ce que vous m'avez envoyé, un record, c'est ça
1: On est sur un record historique en termes, alors sur la partie côté uniquement, hein, oui, fusion et acquisition mm -hmm. d... en biotech, euh, 33 opérations ont été euh, ça, annoncées cette année, euh... Europe et états unis Europe et états unis Europe et états unis uniquement au monde côté. Mm -hmm. euh, euh, et pour le coup, c'est un record qui n'a jamais été euh, observé. Alors les montants sont inférieurs à la euh, moyenne historique, on a, puisque les montants de transactions étaient de 85 milliards de, de dollars en mm -hmm. 2022, contre une moyenne Historique de 110 milliards. Donc, bah, ça s'explique évidemment baissée, par euh... les, les, ouais. les niveaux de valorisation qui ont euh, fortement chuté. Euh, par contre, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que on a pu observer euh, des primes très significatives. Mmh. Lorsqu'une biotech se fait racheter de manière historique, c'est la moyenne, la prime est de 60%. L'année dernière, la prime a été de 95%. Et euh, surtout, on a eu un gros rachat en fin d'année, celui d'Horizon, oui. par Amgen, pour oui. un montant très significatif de 28 milliards de, de dollars, ce qui représente 7 années de vente. C'était assez euh, significatif. Donc. Et aussi, euh, pour terminer sur cette partie Aménée, on a sur les trois premières semaines de, de, de l'année 2023, on a mm. déjà trois opérations. Donc, à mon avis, on va continuer sur cette dynamique euh, euh, lors des mois qui vont venir.
0: Bon, c'est la preuve aussi que les pharmas, quand elles veulent une société, elles sont quand même capables de mettre la main à la poche pour l'acquérir. Hein. Euh, bon, on ferme cette année 2022. Il est temps de passer maintenant à 2023. Quelle euh, perspective pour l'année qui arrive Et on s'est dit tiens, ce serait bien de regarder les, les domaines, les aires thérapeutiques qui, bien sûr, vont être scrutées par les investisseurs.
1: Alors, Selon nous, il y a trois domaines qui devraient être recherchés cette année par les, les investisseurs, à commencer par l'oncologie. Il y a de, de nombreuses innovations dans ce domaine. On Ça l'était des...
0: déjà en 2022, ce sera encore en 2023 Sans doute en 2024, je pense qu'on ne vend pas la mèche. Oui, très clairement,
1: ouais. mais on, parce que ces innovations ont apporté des thérapies ciblées, mmh. euh, et surtout, alors, il y a beaucoup de rachats, et, et, et également, et beaucoup de partenariats sur mmh. cette ère thérapeutique, et euh, en France, on a la chance de pouvoir bénéficier aussi d'acteurs reconnus mmh. et très spécialisés dans ce domaine. Euh, on a, par exemple, une Inat Pharma, on a également Selectis, on a également Transgène, on a euh, aussi euh, OnxEo, mmh. euh, des sociétés donc euh, qui sont euh, bien armées euh, pour, euh, euh, on va dire, être dans le viseur des, des, des investisseurs en, en, cette année. On a aussi les maladies rares, euh, les maladies rares alors qui sont euh, des thérapies euh, euh, qui euh, touchent peu de personnes. Ah, oui et qui peuvent aussi être vendus euh, cher mmh. Alors, euh, ce, on, on a quelques acteurs en France, on a, comme, on a par exemple GenSight, mmh. euh, qui est une société euh, spécialisée dans, en thérapie génique, on a aussi euh, Abionix, et pour finir, un troisième domaine aussi, qui devrait être recherché par les investisseurs en 2023, il s'agit des neurosciences, c'était auparavant la, vraiment la dernière frontière scientifique, qu'on ouais. avait du mal à passer, <coughs> maintenant il y a de véritables innovations, on a eu un, un médicament qui a été approuvé dans la maladie d'Alzheimer, ce n'était mmh. pas arrivé depuis 20 ans par biogène l'an passé. Et je pense que ce domaine va être intéressant à scruter. Il y a beaucoup de fonds aussi aux états unis qui se lancent. Il y a eu aussi des sociétés qui essayent d'innover dans les psychédéliques, etc. Donc, les neurosciences sur la place de Paris, il y a aussi certaines sociétés qui sont spécialisées. Il
0: va falloir que vous me donniez les noms, je ne les ai pas forcément. Par exemple,
1: il y a Ailis Pharma, c'est une société qui s'était faite introduire l'an passé. On a aussi Nexus ou encore mais d'un seul aussi qui innove beaucoup dans ce domaine.
0: Ouais, donc on retient, l'oncologie, les maladies rares, les neurosciences, à regarder en 2023 quand on est investisseur. Voilà pour les domaines attendus, les catalyseurs de cette année, là, les grands rendez-vous qu'il va falloir se fixer là aussi. Alors, avec peut-être un prisme un petit peu plus particulier, bien sûr, pour la France, Sacha.
1: Tout à fait. Euh, disons que ça sera animé, ça c'est la, la on va première réponse. Voilà, <rire> ce sera animé jours. à commencer par GeneFit, uh, uh, qui est une société, uh, alors qui avait un programme dans la NASH. Mm. Uh, les maladies du foie sont très regardées en ce moment aux états unis depuis le deuxième semestre de l'année uh, Il y a eu un petit
0: désamour, on peut le dire, c'est ça. Il y a eu un très grand intérêt, puis un désamour. et là, ça, ça revient, c'est ça c
1: Tout à fait, il y a ouais. eu la période 2014-2018 où vraiment les, les sociétés étaient vraiment recherchées par les investisseurs dans mmh. la NASH, dans les maladies du foie en général, et puis 2018-2021, c'était bah, le retour, on va dire, de, 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 de l'aversion au risque. Des déceptions aussi. Et, et des déceptions. Aussi, oui. voilà. euh, alors, donc, Genfit va publier des résultats de phase 3 dans la PBC, dans ouais. le courant du premier... Donc, earth,
0: la cholangie de biliaire primitive, hein, voilà.
1: C'est bien cela, la, <rire> la PBC, euh, qui, qui est le programme phare de Genfit, ouais. du reste. Et il y a aussi une, so une autre société... Euh Française, Acticor, euh, qui va publier des, des mmh. résultats de phase 2 euh, dans la dans l'AVC de, au deuxième trimestre, mais aussi au, au, au troisième trimestre. On a euh, une maladie, une société qui est spécialisée, enfin en, en partie mmh. dans la NASH, Inventiva,
0: Inventiva qui aussi, va ouais.
1: publier au cours du deuxième semestre de 2023 justement des résultats de phase 2 avec son euh, Lanifibranor dans la NASH. Et puis on a aussi euh, Medincel, on en parlait euh, tout mmh. à l'heure, qui attend une autorisation de mise sur le marché ah oui. aux états unis de son programme dans la schizophrénie, dans le courant de l'année. Donc c'est aussi un, un, un titre à, à suivre. Avec Os son
0: partenaire, l'Israël Teva.
1: Tout à ouais. fait, euh, qui est partenarisé avec euh, Teva. On a Oseimuno aussi qui va publier... Mm -hmm. euh, deux résultats dans l'oncologie cette année. On a Transgène qui, elle, va publier tout au long de l'année trois résultats cliniques attendus ah, également dans l'oncologie. On a Valneva qui oui. va être aussi scruté cette année après la déception malheureusement dans le Covid en 2022. On attend des résultats de phase 3 sur son composé, le VLA 1553 dans le chikungunya. Oui. Ce devrait être annoncé dans le courant du premier semestre 2023.
0: Eh bien, dis donc, effectivement, Sacha, on ne va pas s'ennuyer sur cette année qui arrive. Il va falloir que vous reveniez souvent pour faire le point avec nous euh, sur l'évolution du secteur. Merci beaucoup. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour ce premier entretien de l'année Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram. Bonjour Laurent. Alors, pour ceux qui l'auraient manqué durant une année 2022 riche en événements, TME Pharma, c'est depuis juillet dernier le nouveau nom de Noxon Pharma, biotech allemande côté à Paris et spécialiste de nouvelles thérapies dans le traitement des cancers en ciblant le micro-environnement tumoral. Petit rappel, voilà, Aram, vous étiez venu sur le plateau du journal des biotechs en 2019. Vous aviez d'ailleurs très bien expliqué à l'époque la science qu'il y a derrière, derrière votre biotech. On va pas le rappeler aujourd'hui. On va plutôt revenir sur l'actualité récente. On va prendre un petit pas de côté, faire un petit pas de recul. On va revenir en juin, juin de l'année dernière, 2022, avec la ouais. publication des données principales de l'étude Gloria, qui évaluait l'association de Nox12, votre produit, avec la radiothérapie dans le traitement du gliobastome de première ligne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en synthèse, les enseignements à retenir de ces résultats
2: Tout à fait, Laurent. Euh, alors, en juin, on a publié, comme vous le disiez, Résultat dans le, chez les patients atteints du glioblastome, mm. du traitement avec de la radiothérapie associée avec notre médicament, le Noxa12. Ce qui était frappant, c'est que sa capacité de euh, diminuer la taille des tumeurs dans ouais. presque tous les patients. Donc 90% des patients dans une cohorte de 10, tous euh, avec des, des tumeurs restants après la chirurgie maximale et tous euh, à, ayant des marqueurs mm. indiquant. Qui sont résistants aux chimiothérapies standard. Ouais. Donc euh, là, 90% réduite, donc 40%, pas plus que 50%. Donc des résultats super encourageants. Enfin, super moi, je encourageants. le dis comme ça. Mais... Euh, et euh, pour contexte. contexte, on a une cohorte de 20 patients ouais. euh, à, à Paris, euh, d'un des hôpitaux, dans l'étude. Ouais. Et là, la réponse euh, en termes de réduction de plus que 50% est que dans... Deux patients, contre 10%. Ouais. Donc il y, y a vraiment une, une différence majeure. Bon, une différence majeure, ça sont les
0: résultats de juin. Et puis maintenant, il y a des euh, phases d'expansion de ces essais où vous testez NOXA12 en radiothérapie, en combinaison avec d'autres actifs. Euh, on peut parler peut-être. De euh, Gloria, donc Noxa 12 cette fois-ci avec euh, la radiothérapie et un inhibiteur de point de contrôle, Truda Quels sont les objectifs poursuivis avec cette, euh, cet essai euh, spécifique
2: bah, Quelque chose qu'on a remarqué lors de la première partie de Gloria, mm. on avait quelques échantillons des tumeurs euh, qui étaient prélevés lors du traitement. Oui. Hein, et ça nous a montré que on avait une infiltration euh, des cellules Cytotoxique T, une partie du système immunitaire qui attaque oui. les tumeurs, euh, qui n'est pas normalement, normalement là. D'accord. Donc il y avait une augmentation dans un patient de 10 fois. Mm. Euh, et ce qui est impressionnant encore plus, quand on regarde dans les tumeurs, mm
0: -hmm.
2: les cellules qui, qui prolifèrent, un parmi 10 était un cellule T activé. Donc c'est vraiment pas ce qu'on attend à voir. Ouais. Donc, on sait qu'il y a plus de barrières contre le système immunitaire. Ça, ça veut dire dont... que la tumeur
0: résiste en fait, hein, C'est voilà. ça. Ouais.
2: Même si on a toutes ces cellules là, donc euh, ça valait la peine de tester un inhibiteur de prendre le contrôle.
0: Donc si je comprends bien, pour, pour faire simple, c'est une façon d'augmenter encore peut-être l'efficacité du traitement en, voilà, en, en essayant de, euh, bah, finalement de vaincre les dispositifs de défense que la tumeur met en place.
2: Voilà. Ouais. voilà. Donc, l'idée d'origine, c'est que la radiothérapie détruise les vaisseaux. ça oui. euh, 12 on sait bien, ça bloque la réparation par ouais. une des voies majeures pour les tumeurs. Là, on n'était pas sûr qu'on allait faire entrer les systèmes immunitaires en plus oui. dans le cerveau, oui. comme c'est une zone privilégiée, mais c'est le cas. Donc, ça, ça, vaut la peine de, ça vaut la peine plutôt de, de, de tester, tester l'inhibiteur de prendre le contrôle.
0: Bon, un peu plus proche de nous, euh, vous avez présenté en novembre dernier, à l'occasion de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncologie, on est toujours en 2022, euh, des données intermédiaires additionnelles sur des données à six mois. Là, c'est en combinant avec Avastin, si je ne raconte pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Euh, qui montre, de ce que j'ai compris, que les effets du traitement
2: se prolongeraient dans le temps, c'est ça Exact. Bon, D'abord, on avait un taux de réponse radiologique des réductions des tumeurs par 50% ou plus de 100%. Mm -hmm. Donc, tous les tumeurs frappés par la radiothérapie, dans la présence de Noxa12 et de bevacizumab oui. ou Avastin, sont réduits pas plus que 50%. Bon, 100% réduits de plus de 50%. C'est des beaux résultats. C'est ouais. impressionnant. Ouais. Après, un des patients, malheureusement, il est, il est mort maintenant, euh, a eu une métastase dans la liquide céphalo mm -hmm. On ne peut rien faire parce que la radiothérapie n'est touchée pas, cette, cette zone-là. Zone ouais. Mais les autres, ils étaient stables, euh, mm -hmm. dans une bonne condition clinique, mm -hmm. à six mois, tous. Donc, avec ça, ça c'est une durabilité oui. avec une qualité de vie, ce qui est très important. Donc, on a suivi la qualité de vie oui. et la fonction neurologique. Oui. La qualité de vie s'est améliorée pour la vaste majorité des patients. Oui. On a même eu une, un patient euh, qui, est, qui a cassé euh, sa pompe d'administration de médicaments en faisant de l'équitation un peu trop énergique. <rire> Donc, donc, la vie continue. C'est le meilleur résultat qu'on puisse pour ces patients. espérer. Oui, ouais. c'est ça.
0: Donc, ça. on a six mois et l'histoire continue, puisque, je crois qu'en avril, deuxième trimestre de cette année, 2023, on attend cette fois-ci des résultats à 12 mois. Qu'est-ce que vous attendez, ces résultats que, que, que vous continuez à tirer le trait, finalement, de l'efficacité, de la poursuite de l'efficacité dans le temps Oui,
2: c'est ça l'idée. Il faut suivre, maintenant. Ouais. Il faut démontrer que le, on sait qu'il y a une bonne corrélation mm. entre le, le taux de, de survie en progression à six mois mm et la survie. Alors, ça s'est montré par plusieurs études. Donc là, c'est cohérent mm. avec une survie euh, plus longue que ce qu'on a eu avec A12 plus la radiothérapie seule. Mm. Hein. Donc qui était 12,7 12, mois. Donc, comme, comme vous le disiez, on va continuer à tirer les traits avec le temps. Mm. Euh, mais aux 12 mois, on espère avoir un taux de, de survie euh, bien au-delà de 50%.
0: Bon, alors les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est intéressant, j'ai donc euh, cette étude Noxa 12 plus radiothérapie, j'ai l'extension, j'ai des combos avec Ketruda, avec Avastin, euh, j'ai des résultats encourageants. Mais c'est quoi la suite Comment, maintenant, à partir du moment où on aura ces résultats à 12 mois J'imagine que vous allez continuer de les suivre dans le temps. Mais qu quelles fait. sont les grandes prochaines étapes de développement de Noxa 12
2: Donc, d'abord, euh, il faut qu'on parle avec les autorités réglementaires. Ouais. Le, le glioblastome, c'est une maladie qui pour laquelle il n'y a pas de bon traitement aujourd'hui. Mmh, mmh. Le taux de survie à 5, 5 ans c'est des 4%. Oui.
0: Donc, Le pronostic est, est véritablement euh, oui. voilà, très 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 dur hein. exact. Mmh.
2: Donc il euh, y, y a de la flexibilité euh, si on arrive avec des bonnes données. donc il faut avoir le, le survie à, à un niveau matériel donc mmh. pour avoir une bonne idée euh, c'est quoi la survie médiane ou moyen de, de nos patients. Après, la prochaine étape va certainement être une étude randomisée, D'accord euh, peut-être petite, pour répondre à plusieurs questions avant de se lancer dans une étude plus grande, mm. ou euh, peut-être une étude qui peut adapter, euh, en fonction des résultats préliminaires, mm. à une étude pivot.
0: Que, quand vous dites petite, c'est quoi C'est sur 10, 20 patients
2: Exact, ouais, par, par bras.
0: Ouais. Oui. Vous chercheriez à démontrer, là aussi, euh, l'efficacité du traitement, ou dans certaines indications, certains cas précis Pour le moment,
2: euh, on s'est cantonné à des patients qui ont des tumeurs résiduelles oui. après la chirurgie, mm -hmm. pour qu'on puisse voir tout de suite mm -hmm. quel est l'effet. Oui. Est-ce que c'est bénéfique Oui ou non Et les patients euh, pour lesquels la le, le chimiothérapie standard ne marche ne pas. Ne
0: marche pas, ne fonctionne pas.
2: Et Comme ça, en fait... Euh, on peut proposer un, une, une thérapie euh, sans chimiothérapie standard, qui, qui a un, un bon effet. Euh, de, quand on lève, ça, ça élimine beaucoup d'effets secondaires. Bon.
0: Pendant longtemps, vous avez fait appel aux obligations convertibles. ici de votre accord avec Atlas Special Opportunities. Oui. Je crois que votre visibilité financière, elle court jusqu'en juin. Oui. Comment, justement, vous allez poursuivre les développements de Nous On comprend, justement, qu'il y a aussi un côté un peu opportuniste de ne pas faire des études trop grosses, que vous puissiez, euh, que vous puissiez financer. Euh, et puis, euh, au-delà du financement, il y a la recherche d'un partenaire. Est-ce que ça continue à discuter chez TME Pharma, avec, euh, avec une Big Pharma voilà, qui trouverait intéressante cette technologie qui dirait « Tiens, oui. ça vaut le coup de, oui. de financer ces essais prometteurs
2: ?» Oui, exact. Bon, bien, bien que nous ayons eu recours à des obligations convertibles, oui. À un moment où on n'avait pas le, le choix ouais. parmi les instruments... C'est vrai que ce n'est pas très apprécié d'actionnaires individuel, hein, il faut le dire. Et ça,
0: ça, ça râle. Ça fait râler. C'est
2: sûr. Ouais. C'est sûr. Et, et Écoutez, nous avons compris que ça, ça baisse mm. la valeur de l'action la, mm. et si, c'est dissuasif pour les autres investisseurs. Ouais. Et, et c'est ça qui... Les, les, les deux points sont les, les gros points négatifs mm. euh, pour les, les, les obligations convertibles. Notre objectif c'est de ne plus en utiliser. D'accord. Je dis ça clairement. Mm -hmm. Et même de les éliminer mm -hmm. du structure financière de la société. Bon. Alors, comment financer Eh oui <rire> Une fois qu'on a dit ça. Voilà. Après, on est en discussion active avec plusieurs structures et d'opportunités différentes. D'accord. À la fois avec les investisseurs pour les ramener en éliminant mm -hmm. le... le l'obligation convertible, mm -hmm. ce qui est très important, et aussi des, 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 des autres idées plus importantes plus pour la société en termes d'effets mm -hmm. pour le futur, euh, des partenariats et ou des fusions et acquisitions. Bon. Donc, plein de choses en, en, en discussion active aujourd'hui, euh, il faut suivre. Bon, eh ben on va suivre. Alors, euh, si on regarde justement l'état, les... Temps fort de
0: 2023 pour les investisseurs qui nous regardent. Qu'est-ce que ça va être On a déjà parlé un petit peu, des, un petit peu des, des résultats à 12 mois qui allaient tomber bientôt. Quels sont les, les autres grands rendez-vous que vous donnez aux investisseurs oui. sur cette année 2023
2: oui. bah, Même avant ça, on va, on va toucher aux résultats de 10 mois. Oui. Et pourquoi 10 mois 10 mois, c'est la survie médiane anticipée des patients oui. au profil que nous avons recruté dans l'étude. Oui. Donc, si on a un taux de plus que 50%, c'est déjà une réussite. Ouais. Hein? Parce qu'on a fait vivre plus longtemps que prévu. Après euh, 12 mois, bien sûr, un an, euh, et ainsi de suite. Ouais. Hein? On va continuer cette année de suivre la survie des patients. Euh, pour moi, chaque mois, des gagnés pour ouais. ces patients, ouais. c'est une victoire. Ouais. Et, pour euh, aussi, hein. et pour eux aussi. Et pour ouais. eux aussi. Surtout si la qualité de vie est bonne. Est au rendez-vous. Oui, ouais. exact. Donc, ça, suivi de cette étude, oui. on, va, on va finir euh, le dossier pour discussion avec les autorités réglementaires. Mm -hmm. Donc, autre grand rendez-vous pour nous, c'est ce qui sort de ces discussions. Mm -hmm. Quel est le chemin qui va nous amener le plus efficacement au marché hein, Et il faut l'implémenter. Et pour l'autre euh, indication mm -hmm. euh, que, que qu'on n'a pas clairement le les oui. moyens, pancréas, les moyens aujourd'hui avancés. On a continué à faire ce qu'on pouvait faire. Mmh. On a l'accord des autorités réglementaires en Europe pour la prochaine étude de phase 2. Et on est en train de finaliser ça avec les autorités américaines, l'FDA.
0: Donc vous préparez le terrain, c'est ça C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous avez les financements, un partenariat, qui sait eh ben, Finalement, tout est prêt pour lancer cette étude, cette étude de phase 2B, hein, c'est ça oui. Bon. Là aussi, on surveillera <rire> Et ben voilà. Merci beaucoup Aram Mangassarion pour ces explications Merci beaucoup Laurent, c'était un plaisir Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro